0: mon podcast IMO. Depuis quelques jours, l'immobilier se déconfine. Alors, quelles seront les conséquences de la crise sanitaire sur le marché du luxe, sur le marché du prestige Eh bien, on en parle tout de suite avec Laurent Demeur. Laurent, bonjour. Bonjour Ariane. Laurent, tu es président de Coldwell Banker France et Monaco. Tes agences immobilières ont ouvert leurs portes il y a quelques jours, après deux mois et plus de confinement. Alors, comment ça se passe sur le terrain
1: Sur le terrain, ça se passe bien. On s'est organisé d'abord, on s'est organisé pour d'abord la santé de nos clients, de nos salariés, de nos consultants, donc ça a été la première chose à faire. Pendant dix jours, bien en en amont, nous avons tout organisé avec des kits sanitaires, des masques, euh, des visières... euh, et euh, du gel, fait enfin, des quand tout, tout ce qu'il faut, tout l'équipe sanitaire nécessaire, et nous avons structuré nos bureaux en supprimant des postes de travail, nous avons organisé des roulements internes afin qu'il n'y ait jamais, en fonction du nombre de mètres carrés, plus de temps de personnes par jour, par tranche horaire de trois heures, avec des aérations des locaux entre temps. Donc nous avons mis en place toutes les procédures de sécurité sanitaire, ça c'était la première chose. Maintenant, pour la partie de travail, nous avons, nous, nous avons jamais cessé de travailler pendant le confinement, déjà premièrement, nous avons maintenu une activité. Bien évidemment, cette activité n'était pas, pas extrêmement forte, mais nous avons quand même réussi à, à avoir des offres, à concrétiser des ventes pendant cette période, donc nous n'avons pas été en activité zéro. Et depuis le, la réouverture de lundi, ce qu'on constate, c'est une forte demande des acquéreurs. On constate que les acquéreurs sont là, des demandes de visite sont importantes et euh, nos consultants sont au travail. Donc je dirais des activités un peu compliquées par rapport aux mesures sanitaires, mais un début d'activité qui se pourrait s'apparenter à une première rentrée de septembre après les vacances du mois d'août.
0: Comment ça se passe concrètement une visite aujourd'hui
1: Alors une visite aujourd'hui déjà, on essaye nous chez Connect Banker de les limiter. Donc là, on a des équipes marketing qui sont en train de faire cette semaine des tours virtuels en 3D avec les plans 3D de tous les, les appartements et les propriétés que nous avons. Donc déjà, c'est une première chose pour limiter au maximum les... Le futur, les visites physiques. Sinon, comment se passe une visite La première chose, elle se passe avec des masque, elle se passe avec des dents, elle se passe, nous, remet, nous demandons naturellement à des acquéreurs de ne pas toucher les portes, les poignées et autres. Nos consultants sont habilités à le faire. Nous demandons évidemment aux vendeurs de ne pas être présents pour aller faire des courses pendant cette visite et euh, de maintenir bien sûr des, une distance sociale de 2 mètres pendant la visite. Donc, nous ne faisons que des visites qui sont extrêmement ciblées. Nous évitons toute première découverte de clients qui sont en débit de recherche, qui les visites physiques, nous privilégions dans ce cas-là du online plus régulier.
0: D'accord, donc une organisation sanitaire très stricte dans les agences pendant les visites, des acquéreurs qui se manifestent, qui continuent de se, de se manifester. Oui, et euh, et au niveau des prix, comment ça se passe il y a certains réseaux de luxe, de prestige annoncent des tables sur des baisses de prix en reprise de, de marché. Euh, est-ce qu'il faut s'attendre à une baisse des prix
1: Je dirais que non, pas vraiment. différence euh, peut-être entre Caller Banker et certains autres, euh, autres réseaux, c'est que si nous cherchons à défendre nos prix, les prix de nos clients. Nos clients nous ont confié des mises en vente et nous sommes là pour essayer d'atteindre cet objectif. Le, la, le prix, bien évidemment, quand le marché « entre guillemets ferme » et réouvre, on part sur les prix anciens, sur les prix d'avant confinement. Donc ce sont ces prix là qui sont affichés. Il y a de la demande. Ce n'est pas une crise, crise de l'immobilier, crise du Covid-19. Ce n'est pas une crise immobilière. Il y a de la demande. Il y a des projets d'achat, il y a des projets de changement. Il y a eu plein de choses qui se sont passées pendant ce confinement. Des gens qui ont fait le tour de leurs appartements, de leurs maisons, qui, qui ont pu voir s'il y avait des défauts, qui au contraire si des pièces leur manquaient, ou si, si vous avez besoin d'un extérieur, donc on a des, et puis des personnes en réfléchies, avec le télétravail, je peux finalement gérer mon activité de chez moi, donc je peux aussi choisir un lieu d'habitation plus loin de mon lieu de travail. D'autres ne veulent plus prendre les transports en commun, donc au contraire, veulent se rapprocher de leur lieu de travail, donc nous avons plein de, de raisons pour cette demande. Alors ce qui se passe au début, bien évidemment, quand un marché redémarre, les premiers qui ont besoin de vendre, S'ils si ont un besoin urgent de vendre, et notamment certains chefs d'entreprise, certaines professions libérales qui ont besoin de réinjecter de la liquidité dans les entreprises de toute urgence, ceux-là seront obligés de consentir des, des efforts sur leurs ambitions. Ils ne pourront pas atteindre leur objectif de vente tout de suite s'ils veulent une vente rapide. Si leur projet de vente est dans un horizon normal, standard, le marché va se réajuster pendant les deux, trois premiers mois c'est-à-dire entre mai, juin, et juillet, on va avoir des ajustements de marché le temps que les équilibres se trouvent en et demande Peut-être une petite consolidation des prix, mais pas, pas énorme vraiment euh, marginal, une trait de plume, et à partir du mois de septembre, un retour à une activité complètement normale.
0: Mais Laurent, les, les taux d'intérêt sont, remontent un petit peu, mais bon, à la limite, sont plutôt stables. Le, il y a un problème de, de financement parce que les banques euh, commencent à serrer les robinets. Euh, si on observe une augmentation du chômage, tout ça, ça va dégrader le pouvoir d'achat aussi immobilier. Et tu redoutes pas plus que ça une baisse des prix Non, pas plus que ça, parce que, un
1: d'abord, bien évidemment, il y a des facteurs qui sont favorables à l'immobilier, et des facteurs défavorables hein, comme tu l'as dit, le chômage est défavorable, bien évidemment. Les taux d'intérêt bancaire aujourd'hui sont bas, sont très très bas, même s'ils remontent légèrement, ils restent toujours dans les plus bas niveau historique que ait connu en l'histoire. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, la France est structurellement en déficit d'offres. Nous n'avons pas assez de, 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 d'appartements et de maisons en France pour satisfaire le besoin de la population. Et ça, depuis des années. Donc, nous sommes structurellement en déficit d'offres. Quand nous sommes en déficit d'offres, les prix résistent forcément à tout impact. Maintenant, bien évidemment, s'il y a du chômage, bien évidemment, si l'économie s'effondre, évidemment, l'immobilier ne pourra pas résister tout seul. Il sera dans une tendance baissière, mais l'ensemble de l'économie sera baissière. En fait. Nous, nous avons fait des scénarios sur Covid banker sur l'année 2021. C'est sur l'année 2021 que va se jouer. En 2020, nous allons avoir une activité qui va, qui va se gérer. Tout le monde va repartir au travail. Les entreprises vont recommencer de l'activité. Le vrai enjeu, c'est 2021. Qu'est-ce qui va se passer en 2021? Donc, il y a trois options. Hein. Il y a le scénario extrêmement favorable, le scénario moyen et le scénario du pire. Le scénario du pire, euh, nous nous enfonçons dans une récession parce que l'Union européenne n'arrive pas à prendre des décisions communes, elle n'arrive pas à l'Italie euh, coule parce que sa dette est trop importante, la France n'arrive pas à se progresser. Il pourrait avoir un scénario catastrophe sur l'Union européenne. Et dans ce cas-là, évidemment, l'immobilier sera sur une tendance baissière. Nous avons un scénario moyen, les gouvernements ont des dettes, n'arrivent pas à gérer l'activité, et on est dans ce cas-là dans une. On s'enfonce dans une croissance molle, un petit peu comme les japonais depuis une dizaine d'années avec des taux de croissance de 0,5%, 1% et on s'habitue à vivre avec des déficits élevés. Dans ce cas-là, l'immobilier reste à son niveau, ni de monte ni de descend. Ou alors, l'Union européenne, suite à cette crise du Covid-19, décide de mettre en place un grand green deal et un new deal green, pardon, euh, une nouvelle croissance avec un énorme plan de relance. Les économies repartent assez vite avec un taux de croissance élevé, ce qui est aujourd'hui un peu les prévisions du Fonds monétaire international avec des taux de croissance annoncés par les prochaines assez impressionnant. Et dans ce cas-là, l'immobilier redémarre et les prix ont un véritable rebond comme on a eu, comme on a connu à l'époque en 2010 avec euh, le rebond à Paris après la crise des Sopram où on a eu des prix qui ont démonté de 15 à 17%.
0: Merci beaucoup Laurent Demeur. Laurent Demeure, président de Coldwell Banker France et Monaco.
1: Merci beaucoup Ariane, au revoir.
0: Mon Mon podcast IMO.